0: L'Agence Barnett et Compagnie Béchou arrête Jim Barnett Béchou, devant cette extravagante vision, commençait à sentir son crâne qui perlait de sueur. Était ce bien Sylvestre, le valet de chambre bedonnant, à tournure de notaire provincial? Il s'arrêta net planta sur Béchoux ses yeux écarquillés et ronds, défit comme un masque le rictus qui tordait son visage, dépoutonna sa redingote et son gilet, dégrafa son ventre de caoutchouc, passa un veston que lui tendit le général d'Eroque, et, regardant de nouveau Béchoux, exprima ce jugement sévère. « Béchoux est une poire !» Béchoux ne s'indigna pas. Par son attitude pitoyable,
1: il a caissé aux pires injures. Il conclut simplement. Barnett. Barnett. Le général des rocs riait de bon cœur.
0: Barnett lui dit. Vous m'excuserez, mon général, mais quand je réussis, j'ai un trop-plein de joie qui se manifeste par de petits exercices acrobatiques ou chorégraphiques parfaitement ridicules. Alors vous avez réussi, monsieur Barnett. Je le crois, et grâce à mon vieil ami Béchou. Mais ne le faisons pas attendre. Commençons par le commencement.
1: Barnett s'assit. Le général et lui allumèrent des cigarettes, et il prononça gaiement. Eh bien voilà, Béchou.
0: C'est en Espagne que j'ai reçu d'un ami commun une dépêche, me demandant mon concours pour le général des rocs. J'étais en voyage amoureux, tu te rappelles, avec une dame charmante. Mais l'amour de part et d'autre languissait un peu. Je saisis cette occasion de reprendre ma liberté, et je revins en compagnie d'une adorable bohémienne rencontrée à Grenade. Tout de suite la ferme plut. pour cette raison que tu t'en occupais. Et très vite, j'arrivai à cette conclusion que s'il existait, contre les députés d'Eroc ou en sa faveur, une preuve quelconque, on devait la demander au gardien de la paix qui avait barré le passage. Or là, je te l'avoue, Béchou, malgré tous mes moyens d'action et toutes les ressources dont je dispose, je n'ai pu réussir à connaître le nom de ce brave homme.
1: Bah, comment faire Les jours passaient, l'épreuve devenait dure pour le général et pour son fils. Un seul espoir. Toi. Béchou ne remuait pas, anéanti. Il se sentait la victime de la plus détestable mystification. Aucun remède, aucune réaction possible. Le mal était fait. Toi qui savais, évidemment. Toi que l'on avait chargé, nous le savions, de cuisiner le
0: gardien de la paix. Mais comment t'attirer ici Facile. Je me suis mis un jour sur ton chemin. Je me fis suivre par toi jusqu'à cette place du Trocadéro où stationnait ma jolie bohémienne. Quelques mots échangés à voix basse, quelques regards vers cette maison, et tu tombais dans le panneau. L'idée de me pincer ou de pincer ma complice t'animait d'une belle ardeur. Ton poste de bataille fut ici, près du général des Roques et près de son valet de chambre sylvestre, c'est-à-dire près de moi qui, de la sorte, pouvais te voir chaque jour, t'écouter, et influer sur toi par l'intermédiaire du général Desrocs. Tous mes compliments, mon général. Vous avez été avec Béchou d'une subtilité et d'une adresse qui ont prévenu ses soupçons et l'ont conduit au but, c'est-à-dire à mettre à notre disposition, durant quelques minutes, le gardien de la paix inconnu. Mais oui, Béchou, quelques minutes suffisaient. Quel était l'objectif Le tien, celui de la police, du parquet, de tout le monde. Retrouver la photographie, n'est-ce pas Or, je savais ton ingéniosité, et je ne doutais pas que tes investigations n'eussent été poussées aux limites de la perfection. Donc, inutile de chercher sur les routes mille fois piétinées. Il fallait imaginer autre chose, autre chose d'anormal et d'extraordinaire, et l'imaginer, a priori, pour que le jour où le bonhomme viendrait ici, on le dépouilla à son insu, et en un tournement. Les vêtements, les poches, les doublures, les semelles, les talons creux où l'on cache un document, autant de trucs usés. Il fallait il fallait ce que j'ai deviné, Béchou, l'impossible et le banal, le fabuleux et le réalisable. La cachette inconcevable est cependant toute naturelle et répondant à la profession de cet homme plutôt qu'au métier de cet autre. Or, qu'est-ce qui caractérise un gardien de la paix dans l'exercice de sa profession « Qu'est-ce qui le distingue d'un gendarme, d'un douanier, d'un chef de gare ou d'un vulgaire inspecteur de police ?»« Réfléchis.
1: Compare, Béchou. »« Je te donne trois secondes. Pas davantage, tellement c'est clair. »« Une, deux, trois. »« Eh bien, tu as trouvé. »« Tu y es. » Béchou n'y était nullement. Malgré le ridicule de la
0: situation, il s'efforçait de réunir ses idées et d'évoquer un gardien de la paix en fonction. Oh « Allons, mon pauvre vieux, tu n'es pas en forme aujourd'hui.
1: Toi, toujours si perspicace
0: Faut donc que je te mette les poings sur les i. C'est sur son nez que Barnett mit quelque chose. S'étant élancé hors de la pièce, il revint, tenant en équilibre sur le dîner, un bâton d'agent. Le bâton blanc, avec lequel les policemen de Paris, comme ceux de Londres et comme ceux du monde entier, dominent, ordonnent, gouvernent les foules, commandent aux piétons, endiguent le flot des voitures, les délivrent, les canalisent, bref, sont rois de la rue et maître de l'heure. Avec celui-là, Barnett jongla comme avec une bouteille, le fit passer sous sa jambe, derrière son dos, Autour de son cou, puis s'asseyant et le tenant entre le pouce et l'index, il l'interpella. Petit bâton blanc, symbole de l'autorité, toi que j'ai pris au ceinturon de l'agent Rimbourg pour te remplacer par un de tes innombrables frères, petit bâton blanc, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas, en te soupçonnant d'être le coffret inviolable où la vérité fut enfermée « Petit bâton blanc, baguette magique de l'enchanteur Merlin, tandis que tu faisais stopper l'automobile de notre persécuteur le financier ou de notre adversaire, monsieur le ministre, c'est bien toi, n'est-ce pas, qui détenais le talisman libérateur ?» De la main gauche, il saisit le manche, strié de rainures. De la main droite, il serra le dur morceau de freine enduit de ripolin. Et il fit un effort pour dévisser. C'est bien cela J'ai deviné Chef-d'œuvre difficile, impossible presque Miracle d'habileté et de minutie, qui suppose que l'agent Rimbourg a pour ami un tourneur comme on en rencontre peu. Par quel prodige a-t-on pu évider ainsi l'intérieur d'un bâton de frêne, y pratiquer un canal qui ne le fasse pas éclater le doter d'un pas de vis irréprochable, faire en sorte que la fermeture tienne hermétiquement et que le sceptre de l'agent ne branle pas dans le manche. Barnett tourna. La poignée se dévissa, découvrant une virole de cuivre.
1: Le général et Béchou regardaient éperdument. L'objet se scinda en deux parties. Dans la plus longue, on
0: entrevoyait un tube de cuivre qui devait s'enfoncer jusqu'au bout. Les visages étaient contractés. On retenait sa respiration. Malgré lui, Barnett agissait avec un peu de solennité. Il renversa le tube et le frappa sur une table. Un rouleau de papier en
1: tomba. Béchou, livide, gémit. La photographie Je la reconnais. Tu la reconnais, n'est-ce pas eh, « Environ quinze centimètres,
0: décollé de son carton, quelque peu froissé. « Voulez-vous la dérouler vous-même, mon général ?» Le général des s'empara du document d'une main qui n'était pas aussi sûre qu'à l'ordinaire. Quatre lettres et un télégramme s'y trouvaient épinglés. Il contempla la photographie un moment et la montra à ses deux compagnons en expliquant d'une voix... Où il y avait une émotion infinie, de la joie, et peu à peu, une angoisse croissante. Le portrait d'une femme, une jeune femme qui tient un enfant sur ses genoux. On retrouve en elle l'expression même de Madame Véraldi, telle que la représentent les photographies publiées par les journaux. Ah, sans aucun doute, c'est elle, il y a neuf ou dix ans peut-être. Ah, D'ailleurs, la date est inscrite, ici en bas. Ah, tenez, je ne me trompais guère. Cela
1: remonte à onze ans. Comme signature, Christiane, le prénom de Madame Véraldi. Que devons-nous penser Mon fils la connaissait donc à cette époque,
0: avant qu'elle ne soit mariée Lisez les lettres, mon général. Fit Barnett, qui tendit la première feuille, usé à l'endroit des plis et où l'on apercevait une écriture de femme. Le général Desroques lut et, dès le début, étouffa un cri, comme s'il apprenait une chose grave et douloureuse. Avidement, il continua sa lecture, parcourut les autres lettres et le télégramme que lui offrait Barnett au fur et à mesure.
1: Et il se tut, le visage bouleversé d'angoisse. « Vous pouvez nous expliquer, mon général il ne répondit pas aussitôt. Ses yeux se mouillèrent de larmes. À la fin, il dit sourdement « C'est moi le
0: vrai coupable. Il y a une douzaine d'années, mon fils Jean aimait une jeune fille du peuple, une simple ouvrière, de qui il avait eu un enfant, un petit garçon. Il voulait l'épouser. Par orgueil, stupidement, j'ai refusé de la voir et je me suis opposé à ce mariage. Il allait passer outre à ma volonté, mais la jeune fille se sacrifia. Voici sa lettre, la première. Adieu, Jean. Ton père ne veut pas de notre mariage. Tu ne dois pas désobéir. Cela porterait malheur à notre cher petit... Je t'envoie notre photographie à tous deux. Garde-la toujours et ne nous oublie pas trop vite. Ce fut elle qui oublia. Elle épousa Véraldi. Jean, prévenu, fit élever l'enfant chez un vieux maître d'école aux environs de Chartres, où sa mère alla plusieurs fois le voir en grand secret. Béchou et Barnett se penchèrent. À peine si l'on entendait les paroles que le général semblait prononcer pour lui-même, tout en tenant les yeux sur les lettres où le passé se résumait d'une manière si troublante. La dernière remonte à cinq mois. Quelques lignes. Christiane avoue ses remords. Elle adore l'enfant. Puis plus rien. Mais il y a le télégramme envoyé par le vieux maître d'école et adressé à Jean. « Enfant très malade, venez !» Et sur ce télégramme, ces terribles mots de mon fils écrits par la suite et relatant l'épouvantable dénouement. « Notre fils mort. Christiane s'est tué. » De nouveau, le général garda le silence. Les faits d'ailleurs s'expliquaient d'eux-mêmes. Au reçu du télégramme, Jean avait cherché Christiane et l'avait entraînée, toute défaillante, vers l'automobile. En revenant de Chartres, après avoir embrassé son fils mort, Christiane, dans une crise de désespoir,
1: s'était tuée. Que décidez-vous, mon général De proclamer la vérité. Si Jean ne l'a pas fait, c'est évidemment pour ne pas accuser la morte,
0: mais c'est aussi pour ne pas m'accuser. Moi qui porte la responsabilité de la douloureuse histoire. Cependant, quoique certain que le maître d'école de Chartres ne le trahirait pas, et non plus le gardien de la paix Rimbourg, il a tout de même voulu que cette vérité ne fût pas anéantie, et que le destin pût remettre les choses à leur place. Puisque vous y avez réussi, monsieur Barnett. J'y ai réussi, mon général. Grâce à mon ami Béchou, ne l'oublions pas. Si Béchou ne m'avait pas amené l'agent Rimbourg et son bâton blanc, je perdais la partie.
1: Remerciez Béchou, mon général. Je vous remercie tous deux. Vous m'avez sauvé, mon fils, et je n'hésite
0: pas à remplir mon devoir. Béchou approuva le général des Impressionné par les événements, mettant de côté tout amour propre, il renonçait à intercepter les documents que recherchait la police. Sa conscience d'homme l'emportait sur sa conscience professionnelle. Mais comme le général se retirait dans sa chambre, il s'approcha de Barnett,
1: lui frappa sur l'épaule et dit brusquement ⁇ Je vous arrête, Jim Barnett !⁇ Et il dit cela
0: d'un ton naïf et convaincu comme un homme qui sait parfaitement que sa menace est vaine, mais qui la lance quand même par scrupule et pour ne pas déroger à sa mission qui était d'arrêter Barnett. Bien dit, Béchou !» s'écria Barnett en lui tendant la main. « Bien dit !»« Me voici arrêté, jugulé et vaincu. On ne peut rien te reprocher. Maintenant, si tu y consens, je m'évade, ce qui donne toute satisfaction à ton amitié pour moi. » Béchou formula malgré lui, avec cette sorte de candeur qui le rendait sympathique.
1: « Tu les dépasses tous, Barnett. T'as une tête de plus qu'eux. Ce que tu as fait aujourd'hui tient vraiment du miracle.
0: Avoir deviné ça, avoir deviné sans aucun indice, une cachette aussi invraisemblable qu'un bâton de gardien de la paix.
1: » Barnett joua la comédie. « Bon « L'appât du gain stimule l'imagination. »« Quel gain ?»« Ce n'est pas ce
0: que t'offrira le général Derrack. »« Et que je refuserai, puisque l'agence
1: Barnett est gratuite, ne l'oublions pas. »« Alors ?» Jim Barnett fut impitoyable. Alors, Béchou,
0: en parcourant la quatrième lettre du coin de l'œil, j'ai appris que Christiane Véraldi, dès le début, avait averti loyalement son mari. Par conséquent, celui-ci, connaissant l'ancienne liaison de sa femme et l'existence d'un enfant, a trompé la justice en ne l'éclairant pas. Et cela dans le but de se venger de Jean des et de l'envoyer, si possible, à l'échafaud. Calcul effroyable, conviens-en. Crois-tu donc que le richissime Véraldi ne serait pas heureux de racheter... Une lettre aussi infamante et que si un brave homme, désireux d'étouffer un nouveau scandale, allait la lui proposer gentiment, crois-tu que Véraldi n'en donnerait
1: pas un joli prix À tout hasard, je l'ai mise dans ma poche. » Béchou soupira, mais n'eut pas la force de protester.
0: Pourvu que l'innocence triompha, que le mal fût réparé et le crime puni d'une façon ou d'une autre, N'était-ce pas l'essentiel Et devait-on attacher tant d'importance à ces petits prélèvements de la dernière heure, qui somme toute, s'exerçaient toujours aux dépens des coupables ou des fautifs Adieu, Barnett. Ah, vois-tu, il est préférable qu'on ne se rencontre plus. Je finirai par perdre toute conscience professionnelle.
1: Adieu. Adieu donc, Béchou. Je comprends tes scrupules. « Il t'honore. » Quelques jours plus
0: tard, Béchou recevait de Barnett cette missive. « Sois heureux, mon vieux. Bien que tu n'aies pas coffré ce coquin de Barnett, comme tu l'avais promis, ni intercepté la photographie comme on te l'avait ordonné, j'ai si bien plaidé ta cause, si bien montré ton rôle prépondérant en l'occurrence, que j'ai fini par obtenir ta nomination au grade de brigadier. »
1: Béchou eut un geste de fureur. Être l'obligé de Barnett, était-ce admissible? Mais d'autre
0: part, pouvait-il refuser que la société récompensât le mérite d'un de ses meilleurs serviteurs, alors que les mérites de Béchou ne faisaient aucun doute pour Béchou? Il déchira la lettre, mais accepta le grade.